Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu To chceš počuť. Čaute, čaute. Pri nadráte opäť Kubo a Peťo. Peťo, Peťo, Kubo, Kubo. Prišli, pripravili sme si pre vás druhú epizódu nášho podcastu. Táto epizóda bude, sa, nezbu, sa bude niesť trošku v inom duchu, ako tomu, ako tomu bolo v prvej epizóde. Keďže v prvej epizóde sme preberali osobu, ktorá bola, by som povedal, spojená práve s tým biznisom na legálnej štátnej úrovni s filantropiou. Bol to, bol to priekupník, či už biznise, ktorý sa týkal priemyslu, respektíve neskôr budovania, odovzdávania, odovzdávania hodnoty osobnosť obyčajným ľuďom. Dneska sme, dneska sme si prepravili diametrálne odlišnú osobu. No podľa všetkoho asi nelegálny, keď si hovoril, že ten prvý bol legálny. Áno, jeho činnosť nebola tak celkom legálna. Bol, tento človek začal pôsobiť ešte za života Andrewa Carnegieho, ktorého sme mali minule. A jedna sa o mafiána, jedného z najznámejších. Takže Al Capone? Al Capone nie, Dneska, si, dneska vám predstavíme Lakiho Luciana, ktorý bol v podstate, možno nie je tak úplne slavný ako Al Capone, ale v istých veciach, čo sa týka organizovaného zločinu, to bol jednoznačne priekopník. Môžeme ísť na to. No, určite. Lucky Luciano sa narodil ako Salvatore Lucania v meste Lercara Fridi na Sicílii 24. novembra 1897. Okolo tohto datu narodenia panuje množstvo nejasností, ale najpravdepodobnejší je tento dátum narodenia. Jeho ranné detstvo nebolo ničím vynimočné. Sicília v tých rokoch bola chudobnou krajinou, kedy tam bolo množstvo rolníkov, panovala tam mafia a práve preto rodinu Lukániovcov to dotiahlo do Spojených štátov v roku 1906, kedy tam emigrovali a kde si neskôr Luciano, Lucania v tom období ešte zmenil meno na Salvatore Luciano a potom neskôr na Charles Luciano. No a samozrejme, ako býva zvykom, keď niekto niekde príde, treba sa veľmi rýchlo etablovať. Vlastne keď Lucky Luciano s rodičmi emigroval do Ameriky, tak mal 9 rokov no a už ako 10-ročný absolvoval svoju prvú krátež v obchode, takže veľmi, veľmi nič dlho nečakal. A samozrejme to bola ako keby taká jeho prvá nejakým spôsobom trestná činnosť, ale taká asi najznamejšia trestná činnosť, neviem či vtedy sa to mohlo volať, ale to trestná činnosť, ale bola určite, že už vyberal vypálne, po anglicky nazvané raketeering, už od svojich spolužiakov ktorým samozrejme ponúkal ochranu a za tú ochranu si pýtal nejaké centy. Nemohol si pýtať asi ešte veľa, lebo asi toľko ani peniazy nemali, ale už tedy ochraňoval deti za peniaze. Áno, práve v tomto, práve v období, keď emigr, ešte sa vrátim k tomu, k tomu počet, tej počiatočnej emigrácii, vtedy tam, to začiatkom toho 20. storočia emigrovalo množstvo Talianov, Talianov do, do Spojených štátov amerických a práve nemali až také lukratívne pracovné miesta, väčšina ich pracovala vo fabrikách, otec Laky Hlučiana nebol výnimkou a nebolo tam peniazy na zvýš, tak práve to viedlo, to bol asi taký prvotný impuls, tá ulica tých, tých talianských štvrtí, 
a to, že otec, že nemali ako rodina peniaze, tak to bola prvotná, prvotný impuls v jeho živote, kedy začne s nejakým, už s nejakými prvopočiatkami zločineckej kariéry. 100%. No a keď sa bavíme o tej ochrane tých detí, tak takisto stretol takého jedného malého chlapca, ktoré od trho tiež pýtal peniaze za ochranu. A tento malý chlapec sa rozhodol známemu, v tom čase ešte nie známemu, Lakimu vzdorovať. A ten, ten chlap sa volá Majer Lansky. Áno, rozhodol sa mu vzdorovať Majer Lansky, čo bol taktiež pristahovať zo Spojených štátov. Bol to bieloruský žid. A v tom období bola tá, boli tie štvrte, pristahovalecké štvrte v Spojených štátoch rozdelené medzi jednotlivé gengy napríklad gengy Írov, Talianov práve a Židov. A Majer Lansky svojou húževnatosťou zaujal uh, Lakyho Lučiana a práve to, toto priateľstvo, ktoré medzi nimi vzniklo, sa môžeme považovať za asi najväčšie priateľstvo medzi dvomi mafiánmi v histórii organizovaného zločinu. Určite áno. No... Školou samozrejme Lucky Luciano pokračoval, ale len do svojich 14 rokov, kedy ukončil školskú dochádzku a možno by si človek myslel, že hneď začal sa venovať nejakému organizovanému zločinu alebo nejakej trestnej činnosti, ale nebolo to tak. Pravda je, že naskôr skúsil robiť, ak sa to povie v vúdzovkách, normálnu prácu a našiel si prácu s dodávkou, ktorá mu vynašala okolo 7 dolarov za hodinu ale podľa všetkého, podľa všetkého ho to nebavilo a svoju kariéru už potom pokračoval tým smerom, ako ho všetci poznáme. Tak v roku 1916 sa Lucky Luciano pridal ku gangu Five Points, gang, v ktorom figurovali ďalšie veľké mená ako John Torrio alebo aj zda najslávnejší mafián v histórii, Al Capone. Počas pôsobenia v gengu bol aj prvýkrát odsudený na pol roka väzenia kvôli pašovaniu heroínu. A práve na narkotikách a alkohole naštartovali Luciano s Lanským svoju zločineckú kariéru. Pretože v 20. rokoch v Spojených štátoch presne sa dialo niečo zaujímavé. Presne tak, presne tak, lebo všetci dobre vieme, už je to z filmov, je to, veľa, je to veľakrát filmované, čo bolo v Amerike najznamejšie v rámci organizovaného zločinu alebo v zostupu organizovaného zločinu bola tzv. prohibícia, to znamená, bol zakázaný alkohol a tam samozrejme nie jeden mafia naštartoval svoju kariéru a takisto... Keď sa bavíme o Lakim Lučianom, tak asi tiež naštartoval tú svoju kariéru predávaním alebo pašovaním. Konkrétne to bolo jednak pašovanie alkoholu, ale aj vyrábanie, vyrábanie alkoholu. Tam si myslím, že sa mu veľmi pomohol, alebo neviem, či to bol nejaký šéf tej partie, bol ten Arnold Rodstein. A hovorí sa, že v tom čase vedel Lucky Luciano zarobiť ročne okolo 12 miliónov dolarov, čo ešte že vraj po očistení, takže v čistom mu to vyrobilo nejakých 4 milióny, 4 milióny dolarov, takže keď sa bavíme, že chvíľku predtým robil vodiča dodávky za 7 dolarov na hodinu a už raz, raz robil ročne 4 milióny dolarov, tak si asi troška prilepšil. Znači, minimálne, že tých 12 miliónov dolarov vtedy v tej dobe na začiatku 20. storočia, niekedy v 20. rokoch 20. storočia bol, bol, bol veľký peniaz. To nejako teraz, nevrám, že teraz 12 miliónov je teraz málo. A určite. Ale... ale boli to proste veľ, veľa, veľa peňazí v tom období, takže... Tak v inflácie už, už 
to nie je až taká, je to horibilná samozrejme suma, ale vtedy to bolo ešte niečo, čo bolo vzácnejšie, by som povedal. Um, ako stúpal respektíve ako pokračoval na svojej zločineckej dráhe. Môžeme povedať, že stúpal v nejakom pomyslenom, pomyslenom mafiánskom repríčku určite. Áno, minimálne si ho všimli e, zaujímaví ľudia z prostredia organizovaného zločinu. E, mám tým na mysli e, Joe a Maseriu v prvom rade, pre ktorého neskôr začal Lucky Luciano aj pracovať. Joe Maseria bol taktiež e, ma, e, bol Talian, konkrétne bol zo Sicílie a v v podstate bol to v tom období tých 20. rokoch, možno aj koncom 20. rokoch, 20. rokov bol, bol to najmocnejší mafián v New Yorku. Ale čo čer nechcel, čo mal čer, konkurenta. Čo čer nechcel, ako správnej, dobrej firemnej organizácii sa nájde nejaká konkurencia. Tá konkurenciou bol Salvatore Maranzano, najväčšia konkurencia Joe Maseriu, Takže vzniklo tam nejakým spôsobom nejaké trenie. O Lakim Lučianovi vedel aj Salvatore Maranzano a tento Salvatore Maranzano sa rozhodol, že by chcel, aby Lakim Luciano aj so svojou bandou, do ktorej samozrejme patril aj už spomínaný Majer Lansky, vstúpil proste do ich rodiny a pracoval pre nich. No len uh, Lakim Luciano bol v tom čase verný Maseriovi a túto ponuku od Maranzana, od Maranzana odmietol. A v tom prípade došlo k jednému e, nemilému skutku, ktorý sa udial a to bol ten, že Salvatore Maranzano podľa všetkého v kuluároch sa hovorí, sa rozhodol, že, dal, že dá zabiť e, Lakiho, ak sa nemýlim. Presne tak, tým, že sa že, že Laki Luciano bol verný jednému bosovi, aj keď možno nie so všetkým s ním súhlasil, pretože... Joe Maseria bol veľmi konzervatívny mafián, nedôveroval ľuďom z iných gangov, Irom, Židom, doveroval len Sicilčanom. No, bol to proste mož... vlastne xenofób na americkej pôde, ale taliansky, takže pre, pre... <laughs> taký zaujímavý pojem. No. Áno, máš pravdu. A práve to, táto jeho vlastnosť, toto, čo, pre, akého bol názoru, akého bol toho... Ilegálneho, smero, ilegálneho smerovania v tom ilegálnom biznise. E, bolo pre neho neskôr kameňom úrazu. Sa stalo teda, respektíve pre neho e, kameňom úrazu. Salvatore Maranzano ho chcel, ako sme povedali, získať medzi, do, do, medzi, medzi, svoj, medzi svoj gang. Videl v ňom obrovský potenciál, ale e, on sa odmietal stále pridať. Maranzano už nevedel, čo má robiť a tak ho nechal 16.10.1929 brutálne zbiť svojimi mužmi, prípadne až zabiť. Asi tak na tým uvažoval podľa všetkého. Laký dostal, dostal brutálnu bitku vtedy. Čítal som, že ho zavesili za stro, na strom a priviazali mu iba prsty a, a ťahali ho iba za prsty. Čiže vysal za prsty. A pálili mu špaky na tvári, na bruchu, na chodidlách. A čo bolo ale také najsignifikantnejšie z tejto potýčky boli jeho jazvy. Jeho jazvy na tvári a na krku. Pretože sa ho rozhodli dorezať. A pod vidinou, že už je, že už je mrtvý, že už z tohto sa nemá šancu vyhrabať. Že vykrváca. Áno. Ho, jeho útočníci nechali tak. No a tu vlastne vstupuje 
dodia vlastne tá jeho prezývka, lebo keďže on už je teraz premenovaný na Charles Luciano, tak má, mal prezývku Lucky. No a jedna z teórií hovorí o tom, že prezývku Lucky mu dal Mayer Lansky z dôvodu toho, že prežil uh, túto na, pripravenú popravu alebo nejakým spôsobom útok. Proste tento útok prežil a Mayer Lansky mu podľa jednej historky dal prezývku Lucky. Áno, v tomto prípade... Uh kolujú rôzne zvesti. Jedna hovorí presne o tom, že tento útok prežil. Treba povedať, že po tomto útoku mal aj veľmi špecifické, špecifickú poznávaciu čertu na svoje tvári. Mal jedno očko mierne, jedno viečko mierne privreté. Čiže áno, na veľa historikov, ktorí sa možno zaoberali históriou organizovaného zločinu, sa prikláňa k tejto, prikláňa k tejto alternatíve, že prezývka Laki vznikla Jedine na základe tohto, kedy prežil zjavne neprežiteľné. Ale je tu ešte jedna historka, je jedna legenda, ktorá hovorí o tom, že Lucky Luciano dostal túto prezivku na základe toho, že bol veľmi, veľmi dobrý stavkár na dostihách. Že vraj na dostihové drahe vedel veľmi dobre efektívne staviť na výťazné kone a týmto spôsobom zarobil tiež nejaké imanie. No a potom je ale samozrejme otázka, že či tým druhým koníkom nejako nepomohol, aby nevyhrali, hej? keďže už mal nejakú tú mafiánskú skúsenosť. No, možno ich predtým poškrapkal. Alebo im niečo dal spapať, aby bude išiel rýchlejšie, alebo presne naopak išiel pomalšie. Áno. Ďalším takým významným milníkom, kedy sa už, kedy bol mocnejší a mocnejší, je obdobie v 30. rokoch v New Yorku 20. storočia kedy tam vznikol veľký konflikt práve medzi Joe Masiriom a Salvatore Maranzánom, ktorý, ktorý sa zapísal do historických análov pod pojmom Kastelamárska vojna. Presne tak. Preto Kastelamárska vojna, pretože obidva títo bosovia neorského podsvetia, aj Joe Maseria, aj Salvatore Maranzáno pochádzali z mestečka Salvatore del Golfo, Salvatore Castellamare del Golfo, pardon, na Sicílii. Uh, a jednoducho bolo to hlavne preto že, samozrejme o moc však uh, v týchto ilegálnych kruhoch uh, išlo, ide, ide predovšetkým o kontrolu zemia kontrolu svojej ilegálnej aktivity biznis jasné jednoducho každý chcel každý chce vždycky viac ako má takže potom vznikne takýto konflikt a práve, uh, Salvato, uh, práve Lucky Luciano sa rozhodol postaviť na stranu Salvatoreho Maranzana v tejto vojne. Najmä z toho dôvodu, pretože ako som spomínal, Joe Maseria bol striktný, konzervatívec. Nechcel obchodovať so židovskými gangmi, nechcel obchodovať s Írmi, chcel obchodovať jedine s Talianmi. Hovoril výlučne taliansky, málo kedy údajne hovoril niečo po anglicky. Lebo podľa všetko ani nevedel po anglicky. Poriadne. Možno ani nevedel. A... Salvatore Maranzano bol jednoznačne taký, by som povedal, taký mm, strategickejšie myslenie mal v oblasti tohto obchodovania a rozpoznali potenciál, obaja rozpoznali potenciál obchodovania o, aj s inými gengami, hlavne potenciál teda vyššieho zárobku. No a tu presne vidno aj ten konflikt záujmom, lebo pre, pred chvíľkou sme hravili, že Salvatore Maranzano dal zabiť, alebo teda chcel dať zabiť Lakiho Luciana a teraz vlastne hovoríme o tom, že Laki Luciano sa pridal na stranu Maranzana. Takže v tom, k tomu len toľko, taktiež je to len nejaká povera, nejaká historka, že sa Maranzano ho dal rozhodnúť zabiť, lebo možno to tak na konci ani nebolo, 
lebo keď si to už teraz takto možno spätne skalkulujeme, tak keď ťa dá niekto zabiť, tak asi nepôjdeš potom pre ňoho robiť. Alebo hej? No, je to jednoznačné. Myslím, že bol zameraný hlavne na ten biznis. A, a mal rád peniaze. Asi, keď asi keď máš rád peniaze a zvládaš niekde možnosti zárobku, tak asi ideš tam. Čiže, v týchto kruhoch, čiže si to chce, chceš povedať, vydiskutovali pri pive? No, možno si to pri pive minimálne, možno pri nejakom proseku. Chcel som ťa zabiť, a nevadí, čak stane sa. Táto Kastelamárska vojna vyvrcholila jednou udalosťou. Táto udalosť sa odohrala 15.4.1931, kedy Laki Luciano sa dohodol s Maranzánom, že odstráňa Joa Maseriu. Laki Lučian ho práve vylákal na, na spoločný obed, kde počas ktorého si mal s budúcimi vrahmi Joa Maseriu mal dohnutý signál, že odíde na záchod. A počas, toho, ako, počas tej doby, ako bude na záchode, tak ho zás ho dajú dole. Jeho vrahovia. No je lepšie niekoho dať dole, keď večeria. Podľa toho ešte, že čo večeral. Obedoval, obedoval. Vieš čo, Dokonca obed... obedoval. Obedoval, bol to, bol to veľký žrúd udáne. Keď si, keď si pozrete aj jeho fotky, tak to bolo jednoducho pri paneho pridáme. Na Instagram, na Instagram. určite. Tak to bol tučko. Akože bol dosť, bol dosť tučný. Udáne pri, pri, pri tomto obede sa napchával práve špagetami, keď vošli spredu, uh, s prednými dverami dvaja útočníci a zadnými dverami dvaja útočníci a rošalatovali ho tam ako, podľa neviem, toho, či Thompson mi ako, no, určite ale... niečím takým rýchlym, ale podľa toho čo hovorí, že mu chutilo jesť tak uh, možno si aj tak predstavoval tú svoju vraždu, že zomre prijedený špaget no, akože, ja si myslím, že neviem či si ju predstavoval, ale asi nepredpokladal že keď si bude vychutnávať špagety mu niekto nasoli do tela zo pár guliek. Možno to bol jeho splnený sen. A... Áno, Joe Masiria tento útok neprežil a Lucky Luciano sa definitívne pridal do gengu Salvatoreho Maranzana, stal sa jeho mužom číslo 1 a Salvatore Maranzano sa stal kapoditú kapy, čo znamená bos všetkých bosov a jednoducho má obrovskú moc, mal, mal, mal kontrolu nad celým ilegálnym prostredím New Yorku, nad organizovaným zločinom v New Yorku, nad uh, všetkými aktivitami, ako sú racketeering, ako je kupliarstvo, pašovanie, vraždy, jednoducho... Asi aj alkohol ešte, asi určite. Alkohol. Takže úplne, úplne všetko mal prsty, len uh, problém je ten, že... Ani nie, že by to bol nejaký problém, ale Maranzano si myslím, že nemal vtedy ani vlastne už žiadneho soka po zabití Maseriu. Nemal, nemal žiadneho soka a... Možno bol aj trošku, trošku e, paranoidný. Asi podľa všetkého áno. S tou mocou, ktorá mu padla do rúk, e, sa začal obávať o svoj život a ako prvého začal podozrievať e, Lakyho Luciana. No ja chcel, chcel, ho dať, chcel ho dať druhýkrát zabiť. No, presne tak, lebo tak, keď nemáš sa bať, nemáš nejakého protivníka, tak potom hľadaš, že kto z tvojich vlastných rádov bude, by bol ten čo by ťa chcel nejakým spôsobom zlikvidovať a na kojinov by ukázal prstom ako na svoju pravú ruku, ktorý tam bol vlastne druhý najvyšší človek v tej organizácii. Hej. Áno, uh, Lucky Luciano ho ale predbehol. Predbehol ho a dal ho zavraždiť. Tento, tento spôsob vraždy bol vykonaný veľmi špecificky. Uh, 
bolo to vykonané práve v jeho hlavnom stane, Salvatoreho Maranzana a boli na to vyslovene vycvičení nejakí ľudia, je tak? Áno, presne tak. To znamená, že Lucky Luciano, ja ešte len v krátkosti dopoviem, sa samozrejme o tom, že ho chce dať Maranzano zabiť, dozvedel, pretože poznal veľa prostitútok, poznal drogových dílerov, takže sa to rýchlo rozšepkalo, sa dozvedel o tom, že chce byť zabitý, takže jediné, čo mohol urobiť je, že dať zabiť Maranzano skôr ako on zabije jeho. <laughs> na to samozrejme mu pomohol už spomínaný Majer Lansky, pretože Lucky Luciano sa rozhodol, aby um, Salvatore Maranzánu nešli zabiť Taliani, aby to nebolo podozrivé, takže ho pôjdu zabiť Židia. Keďže bol uh, Majer Lansky Žid, tak mal aj okolo seba kumpánov Židov, tak na tento účel aj vyčlenili byt, tam zavreli štyroch, štyroch týchto židov, ich cvičili ako daňových úradníkov, poslali tam jedlo, ženy, aby o to ďalej nevychádzali, neviem, či tam neboli dokonca 4 mesiace, aby takto pripravení e, išli zabiť e, Salvatoreho Maranzana. Priž, e, 10.9.1931 prišiel Dende v oblasti e, smrti Salvatoreho Maranzana. Títo štyria e, ľudia... E, vošli do budovy ako daňoví úradníci. A čo černe chcel znovu, niekto z Maranzánových ľudí ho ich spoznal a strala sa nám šarvátka. No potom to mi to zase príde také kontraproduktívne, tak 4 mesiace nikoho cvičíš, aby o ňom nevedeli a hneď <laughs> keď tam prídu, tak ich spoznajú. <laughs> človek, človek, človek mieni, pán Boh mieni. Asi, vyzerá to tak. Áno, bol tam odzbrojený konflikt medzi nimi, týmto štyrom mužom sa podarilo Maranzánových ľudí zneškodniť, podarilo sa prebiť až k Maranzánovi, ktorý vošiel, vyšiel zo svojej kancelárie sa pozrieť na chodbu, čo sa tam deje, keďže očividne tam bol hluk, bol tam určitý typ randálu. Maranzáno, to boli posledné, možno neviem či minúty, možno aj sekundy Maranzánovho života. Títo muži ho, do, ho najprv do, dobodali, to bola, aj určená, to bola aj stratégia toho, že oni ho idú ubodať, aby to bolo potichu, nechceli ho zastreliť. Ubodali ho a nakoniec dostal aj ráno istoty. Možno aj dve. Možno aj dve pre istotu, presne aby si boli istí, že, že Maranzano je mŕtvy. V tom prípade sa stalo ale čo, keď zabil Lucky Luciano Maranzano? Stal sa asi mužom číslo jedna v podsvete. Áno, stal sa mužom číslo jedna. Ešte späť k Maranzanovi, on si hovoril malý, malý Cezar. On bol veľkým obdivovateľom Julia Cezara. A už v období jeho pomerne krátkej vlády nad New Yorkom stanovil rozdelil, respektíve stanovil 5 rodín, pozore 5 rímskych legí a práve toto bol prvý taký toto bol prvý krok k tomu, aby Lucky Luciano, ktorý sa stal mužom číslo 1 po jeho smrti ustanovil určitý syndikát ustanovil komisiu 5 ľudí pretože pre Lucky Luciano považoval funkciu kapody tutti kapi za kontraproduktívnu rozhodne nechcel dopadnúť ako Maranzano bál sa, že by práve táto funkcia mohla narušiť, narušiť. bál sa, že by ho niekto znenávidel viac ako bolo treba a že ho dá zabiť Hej, lebo tak, lebo medzi, medzi tými rodinami panovali určité panovala určitá 
nevraživosť. Presne tak, a keď hlavne keď vidia niekto, že je viac ako niekto druhý, tak samozrejme budú vždy vymýšľať, ako sa dostať na jeho, na jeho pozíciu a to podľa mňa vymyslel perfektne, to znamená, on zrušil funkciu kapody, tuty kapy, on bol jeden z členov piatich rodín, to znamená, sa dal do ich do úrovne zvyšných mafianov a podľa všetkého to všetkým vy, vyhovovalo. Áno, toto bol podľa mňa, podľa môjho názoru, veľmi dobrý nápad, revolučný nápad a nikto nemohol na nikoho nič povedať. Keď, keď Laki Luciano zrušil funkciu kapodytu Tikapi, ustanovil komisiu, ešte raz, piatich neorských rodín, rozdelil územia, ktoré pridelil bosom jednotlivých gengov, dal im právomoci, pravidlá, ktoré museli dodržiavať a ustanovil hierarchiu každej rodine, každej rodiny. Názvy týchto piatich rodín boli Maranzano Bonano, Profači Colombo, Mangano Gambino, Luciano Genovese, Galiano Lukeze. Prvé meno hovorí meno prvého bossa v, tých, v tom období niekedy začiatkom 30, no, začiatkom 30 rokov a druhé meno je meno bossa, ktorý bol posledným bossom. Takým, ktorý, alebo ktorý aktuálne? Či, uh... no, ne, nebol posledným bosom, lebo napríklad rodina Gambino posledným bosom takým veľmi známym rodiny Gambino bol nechválne známy Teflonový Don alias John Gotti. Ale Carlo Gambino bol posledný bos, podľa, podľa ktorého bola pominovaná táto rodina. Hej. Čiže posledný talian, bos s talianskými uh, koreňmi a takisto to bolo aj v tých iných rodinách. Ja len doplním, že táto, táto rada mala za úlohu, vlastne na tejto, na tejto rade sa riešili všetky konflikty, ktoré by mali vzniknúť medzi týmito piatimi rodinami. Laki Lučiano vedel, že prestrelky, vraždy a nejaký spôsob, nejakým spôsobom robiť si nepríjemnosti nepomáha biznisu ani, ani im samotným. Takže pokiaľ mal niekto s, nejak, s niekým problém v rodine alebo trebalo vyriešiť nejaké dôležité veci, tak sa vždycky o vždy sa otáčalo na radu, ktorá vlastne mala vyriešiť tento problém. To znamená, ona fungovala vlastne ako dnešná OSN. Ej. To znamená, dve krajiny sa uh, škriepia, no tak to vyrieši OSN, tak ty maj toto, ty máš toto. Čiže <laughs> už tedy veľmi vedeli nastaviť uh, tú politiku. Čiže alebo... bolo to celkom spravodlivé, nie? Keď, akože, keď je, že tam musela byť, samozrejme vždy musela názorov prevažovať nadpolovičná väčšina. Ej. Čiže traja sa museli zhodnúť napríklad na smrti niektorého soka alebo na smrti niekoho, kto im nevyhovoval, prípadne ich okrádal častokrát, nebol verný tej mafii. Pretože každý mafián, keď už vstúpil do tejto rodiny, tak prisahal, že to bude číslo jedna. Jednoducho je mu mohla rodiť žena, je mu mohol sa narodiť dieťa, ale keď bolo treba riešiť mafiánske veci, tak mafiánske veci museli byť na prvom mieste. Oni prisahali pod obrázkom panenky Márie. Ten rituál, aby, nie, aby ľudia mohli, aby sa mohol stať nejaký človek členom tejto rodiny, bol veľmi zaujímavý. E, prišiel pred bosa, pred hlavných, e, hlavný, hlavné, e, hlavý, hlavu rodiny a jeho hlavných pomocníkov, ktorí mu ho porezali, nakvapkali jeho krv na fotku pan, pan, panenky Márie a túto fotku, fotku potom spálili na signál toho, že ak zradí a nebude pre neho mafia číslo jedna, tak, zom, tak zhorí takisto ako tá panenka Maria. Takže mali veľmi zaujímavé, zaujímavé, zaujímavé systémy, ale presne tak, takže to, čo urobil Laki Luciano, dal tomu, dal tomu systém, ten systém fungoval a samozrejme to sa ukázalo aj v neskoršom čase. 
Všetko samozrejme dobre išlo, všetko fungovalo, bolo bez problémov, ale samozrejme ako sa stane, tak sa, sta, tak sa stala taká vec, že americký prokurátor Thomas Dewey sa rozhodol, že bude chcieť dať uh, Luckyho Lučia na predsúd, alebo teda by ho chcel z niečoho obviniť. Tam, tam je len taká, bol maličký a nie, že zadrhel, ale bola tam taká vec, že veľa, toho, veľa ľudí hovorilo tomuto prokurátorovi Tomasovi Dewey že prečo ide vlastne pro, proti Luckym Lučianovi, že to je nejaká nízka persona v oblasti mafie, on není vysoko postavený a pritom bol samozrejme najvyššie postavený. Tomás Dewey to nejakým spôsobom vedel, tak sa rozhodol, že ide na ňo polovať a ako to vtedy v tých časoch fungovalo, je, že veľmi ťažko sa odsudzovali títo mafiani za nejaké vraždy, pretože oni ich sami nevykonávali, oni nedávali pokyn cez priamo tým osobám, takže veľakrát sa hľadali iné spôsoby a Thomas Dewey dostal v roku 1936 Lucky na presud na základe kup, kup, kupliarstva. Pre tých, ktorí nevedia, čo je kupliarstvo, tak kupliarstvo priamo súvisí s prostitúciou a je to nabadanie nejakého človeka na, na prostitúciu, hej, teda nejakého pasáka ktorý bude prevádzkevateľom tohto biznisu. No a samozrejme Thomas Dewey, toto jeho obvinenie nebolo úspešné a Lucky Luciano bol odsudený, hovorí sa na 30 až 50 rokov do najprísnejšej stráženej väznice. Lucky ale toto rozhodnutie považoval za absurdné, považoval ho za nepravoplatné, pretože väčšinu svetkov na, lavi, väčšinu svetkov na lavici tvorili práve prostitútky. No. Laki, rozsudok sa stal ale pravoplatným a Laki museli sedieť. Po jeho uväznení pre, prebral funkciu toho pomyselného vodcu rodiny, vodcu komisie, Frank Costello. Jeho veľmi dobrý známy je takisto veľmi, dobrá, veľmi známa, vysoko postavená osobnosť v histórii americkej mafie. A znovu, znovu Laki nemá prístup vtedy vôbec k, vôbec k žiadnej rodine, keďže bol uh, ani k ilegálnemu biznesu, keď, keďže bol zavretý v najprísnejšej stráženej väznici. A, uh, Áno, v tejto väznici nemá vlastne ani... Uh, predtým samozrejme vedel, kde asi pôjde, tak ale zistili, že tam nemajú žiadne kontakty. On mal zakázané všetky stretnutia, takže nemal nejakým spôsobom žiadny vplyv na organizovanie alebo fungova- fungovanie rady piatich rodín alebo aj vlastnej, samozrejme vlastnej rodine, rodiny. Ale čo, čo si nechcel? Ani nie, že čo čer nechcel, že čo sa stalo? Vlastne sa nestalo nič. Všetko fungovalo tak, ako malo. To znamená, čo z toho vyplýva? Že to jeho rozdelenie a to jeho nastavenie systému fungovalo aj bez neho. Čo veľakrát aj v politických kruhoch, či je to prezidenti alebo nejaký dokonca výkonný riaditeľ nejakých firiem, tak väčšinou s ich odchodom odchádza aj ten systém. Že proste je neudržateľný bez toho človeka. A tu nak sa iba ukázalo, že Lucky Luciano, keď ho nejakým spôsobom od, odstrihli od toho systému, tak ten systém stále fungoval, takže evidentne to urobil veľmi dobre. Čo čer nechcel, prišla druhá, svetová vojna, prišla druhá svetová vojna a veľké problémy spojencov na starom kontinente v Európe a práve Američani mali poskytnúť spojencom dostatočné zásobovanie prostredne po vode, loďami. Ale v New Yorkských prístavoch začalo dochádzať k určitým podivným veci a začali im tam horeť lode. Áno, presne tak. Začali tam horeť lode, boli tam roubené rôzne sabotáže, či už plnenie lodí nie tým materiálom, ktorý mal byť, ale úplne iným, či kobercami. 
možno sa vám zíde na fronte koberec, ale, ale očakávali by ste asi možno nejakú zbraň alebo niečo, niečo lepšie. A možno by sa to zdalo ako nejaký malý problém, že nejaký v americkom prístave, konkrétne v New Yorku v prístave, dochádza k týmto sabotážom, že sabotážam, takže by to nemalo mať nejaký obrovský vplyv na druhú svetú vojnu, no len americká vláda vedela, že to má obrovský vplyv a musela to okamžite vyriešiť. No ale kto mal v tom, v tom čase na starosti alebo pod palcom americké prístavy, bola mafia. A v tom prípade ak chceli, aby sabotáže skončili, vedeli, že sa musia, musia dohodnúť s mafiou. A s kým iným by sa v rámci mafie trebalo dohodnúť, ako so zavretým lákym Lučianom. Tak, tu napanujú taktiež určité nejasnosti, pretože doteraz sa nevie, či to sabotáže vykonávali konkrétne mafiáni. V tom období bolo, ale mali mafiáni pod správou prístavy. Alebo že či sú tam e, nemeckí špióni. Ja pánu aj takáto historka, že im to tam robili nemeckí špióni a dokonca, že vraj títo špióni boli aj zadržaní. Áno, že vraj nejakých 8 bol zadržaný. Ja si osobne myslím, že e, asi, asi, asi to bola e, nejaká e, súhra oboch, oboch vecí, lebo existujú že vraj nejaké dokumenty, kde presne v časoch tých sabotáže Laki Luciano požiadal o pre, prestup, no, prestup, prechod do inej, inej väznice, kde už, není také, kde už není, nemá také prísne stráženia, kde by mohol samozrejme aj riadiť organizovaný zločin, organizovaný zločin, takže hneď sa začali dohadovať americké úrady, konkrétne to vybavoval Majerlánsky, Majerlánsky dohadoval jednak to aby nedochádzalo, nie, ani nedo, on to ani tak možno nedohadoval, ale je úradný záznam o tom, ako po dohode americkej vlády s Majerlánsky, Majerlánsky ako prvý išiel naštíviť Lakiho Lučiana a samozrejme všetko asi fungovalo, keďže sa dohodli, lebo o, hneď potom, ako sa dohodli a Lakiho Lučiana premiesnili do inej väznice, tak sabotáže prestali a Amerika mohla normálne zasobovať Európsky front bez toho, aby mali nejaké problémy, problémy s lodenicami alebo v prístavoch. Ako druhá svetová vojna postupovala, tak bolo treba zabezpečiť vylodenie amerických síl v Európe. A práve toto je niečo, čo dostalo Lakiho Lučiana von po desiatich rokoch. Jednoducho zabezpečil to, že, sa, že tieto lode budú môcť vyložiť svoje sily na Sicílii. Dohodol to skrz svoje kontakty priamo na sicilskú mafiu. V tom období tam bol diktátor Benito Mussolini, ktorý bol známy tým, že je, že je prenasledovateľ mafiánov. A v roku 1946 podarilo sa to a v roku 1946 bol Lucky Luciano prepustený z väzenia, ale nemohol nemohol ostať v Spojených štátoch. Presne tak, samozrejme ho vyhostili, taká bola podmienka, pustiť a pustíme a odchádzaš a s tým, že už nemôžeš nikdy živote vstúpiť na územie USA. Tak samozrejme to prijal, no kto by chcel ostať vo vezení, odišiel, sa, išiel, odišiel do Talianska, v tomto Taliansku sa dlho nezdržal, lebo už ani o pol roka na to, odišiel na Kubu. Na Kube, ako všetci dobre vieme z filmov, začala prekvitať, alebo rozhodli sa mafiáni urobiť ako keby niečo ako druhé Las Vegas, to znamená začali tam investovať veľa peňazí, začali budovať kasína a tu aj Lucky Luciano vlastne zorganizoval snem rady piatich neworských rodín. Tamojší diktátor kubanský, volal sa Fulgencio Batista, bol veľkým sympatizátom kasín 
a práve uh, on uh, mal, bolo v jeho záujme zabezpečiť dostatočný prítok financií z ilegálneho zločinu uh, na Kubu. To sa aj podarilo. Až uh, kým až trošku predbehnem, uh, mafiáni tam točili obrovské peniaze, sám Maja Lásky tam zarobil obrovské imanie, ale v roku 1959 to bolo na Kube všetko znárodnené. Bola tam revolúcia, uh, po ktorej sa stal vodcom alebo prezidentom alebo diktátorom. diktátorom Kuby Fidel Castro, ktorý tam bol do nedávna, môžeme povedať. A, uh, Celý tento herný biznis proste znárodnil v prospech Kuby, takže mafiani aj so svojimi kasinami veľmi rýchlo skončili a už dávno predtým sa Laki Luciano vrátil späť do Talianska. Áno, začal žiť v Nápole, kde nadviazal nové kontakty so sicilskými klanmi a ďalšími mafiánskymi organizáciami, ako sú Camorra a u nás možno aj známa za poslednú je Drangheta. Presne tak. V priebehu 50. rokov si ďalej Luciano vytvoril dobré styky s korzickou mafiou a vytvoril tzv. francúzskú spojku. Opium sa vtedy pašovalo z Turecka do Francúzska, konkrétne do mesta Marseille. Marseille kde sa z neho vyrábal kvalitný heroín a ten ďalej putoval na, do Spojených štátov na na, ur, ur, bol určený na expedíciu priamo konzumentovi. Áno, a to bolo asi, myslím si, že v rámci toho mm, pracovného obdobia <laughs> jeho predposledná, predposledná činnosť, jeho úplne posledná pracovná činnosť, ak to môžeme tak nazvať, bola, že chcel predať svoj príbeh podľa všetko do, do Hollywoodu. Mal to zaujím jeden americký producent, ktorý aj kvôli tomu prišiel na stretnutie do Talianska, kde žil Lucky Luciano. A Lucky Luciano po ceste na toto stretnutie, bol to myslím si, že na letisku, dostal infarkt a zomrel. To je tiež zase také diskutabilné, keďže pánujú historky o tom, že dostal infarkt a niekto ho dal zabiť Mafia bola totižto veľmi, 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 veľmi veľkým otáznikom pre federálov a pre orgány činné trestnom konaní. Dlho nikto nevedel, čo sú zač, ako fungujú, aké sú ich princípy a tak a tak a práve toto mohlo byť dôvod, toto mohlo byť dôvod odkryť nejaké, tie, nejaké to pozadie, pozadie mafie. mafie. Iba tak pre zaujímavosť poviem, to pozadie mafie odkryl prvýkrát Tomaso Bušeta, bol to sicilský mafián, ktorý, pod, ktorý sa rozhodol svedčiť, pretože sa bál o svoj život a svedčil proti ním. A on prvýkrát prišiel uh, s názvom Kosa Nostra, teda naša vec. A to bolo pre... Tedy začali mať aspoň trošku tušenie uh, orgány činné v trestnom konaní. Uh, Začali mať predstavu o tom, že ako to asi funguje, že aspoň vedeli názov, že je to nejaká naša vec a že je to prísne tajná. Každý, kto odtiaľ vyniesie nejakú informáciu, tak bude popravený. Veľmi zaujímavým, veľmi zaujímavým faktom je, že Lucky Luciano má veľmi dobrý vzťah s Frankom Sinatrom a práve tento vzťah viedol... Áno, presne tak, tento vzťah viedol vlastne na námet námet filmu The Godfather, ktorý teda rád tam, že ste všetci videli, 
kde Vito Corleone má uh, svojho kamaráta, ktorý vlastne tam prišiel na tú svadbu, plnú, aj to vlastne tak dlhšie bolo. Uh, ako sa volal presne, teraz mi vypadol? Johnny Fontaine. Johnny Fontaine, áno, tie baby pískali, keď, keď tam začal spievať tento Johnny Fontaine. Áno, presne tak, čiže ten, ten vzťah toho mafiana s tým nejakým známym umelcom a spevákom uh, bol vytvorený na základe skutočnej udalosti a to tá skutočná udalosť je, že Lucky Luciano sa kamaratil s Frankom Sinatrom. No a na záver o Lakim Lučianom môžem povedať asi len jeho jeden známy výrok, ktorý už ako, nech si vysvetli ako kto chce a to je, že Lakim Lučianom povedal neexistujú dobré peniaze, neexistujú zlé peniaze, ale existujú iba peniaze. Takže... Veľmi zaujímavý výrok, ktorý odzrkadluje asi aj nejakým spôsobom ten jeho štýl, že asi tento človek nemal moc veľa zábran. A Určite. každopádne to bol zaujímavý človek, dosiahol niečo, niečo, nechcem povedať, že impozátne, ale dosiahol niečo, niečo čo sa nekaždému podarí, aj keď to nebolo práve v tom, v tom svete dobra. A toto bol Aki Luciano v podaní Kuba a Peťa. Určite. Ak sa vám táto tvorba páči, rozhodne sa máte na čo tešiť aj naďalej, tak nás prosím vás podporte followom na Instagrame, prípadne môžete pridať nejaké komentáre, nejaké svoje názory, radi, radi, radi si vypočujeme nejaký feedback. A... No a nakoniec, čo môžeme povedať, je asi nejako navnadiť na ďalšiu časť, že kto asi tak by mohol byť v našej ďalšej časti spomínaný. Bude, bude to človek z iného súdka okolo Akilučiano, aj keď... Mal niečo dočenia s biznisom, ale skôr aj s tým legálnym. Uh, ako by sme ho definovali? Politika, reality. No, to si asi dosť povedal. A Amerika. Áno, Amerika, Amerika, Amerika. Tak Ďakujeme veľmi pekne. tam. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si, vypo- si, si druhú epizódu nášho podcastu vypočuli a budeme sa tešiť na ďalšie epizódy. A ja ďakujem a držte sa. Čaute, majte sa. Čaute, ahojte.